0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jesús Sánchez. Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Listos para hacer ya la previa de lo que será la semana 1 de la temporada 2019 de la NFL. Después de varias semanas con previas. Eh, bueno, si nos remontamos hasta el offseason de agencia libre de draft, eh, análisis de lo que fue el draft, eh, training camps pretemporada y finalmente podemos hablar de lo que será ahora sí la temporada regular Además de repasar lo que fue el kickoff entre Green Bay y Chicago, este partido que los Packers ganaron 10 a 3 en Soldier Field para arrancar la temporada 2019 con el pie derecho. Me acompaña Rudy Jacinto para hacer ese análisis. Rudy, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Jesús? Eh, bien, sobreviví una inundación aquí en Guadalajara, casi se me paga el carro cuatro veces, pero llegamos grabando esto a medianoche porque el público... Lo merece. Confieso que no vi el Thursday Night Football, me aventé casi todo en el radio, pero eh, fueron suficientemente descriptivos y me solidarizo con todos aquellos que sí vieron el partido y lo sufrí.
0: Así es, yo fui de esos que sí vio el partido, eh, sí lo sufrí de alguna manera, aunque disfruté también eh, ver de la defensiva de Mike Petting y los Packers, que todo el verano estuve hypeándolos diciendo, es el año, es el año, es el año. Y por lo menos es la semana. <risa> por lo menos es la sí, semana no, con tres puntos well, permitidos.
1: Un, unas cuantas semanas más al hilo y pues ya, ya habrá sido el año. Pero bien, me, me parece que Compartíamos el pronóstico de Packers, ¿no?
0: 11-5. Eh, sí, yo tenía también a Green Bay arriba de Chicago y por lo menos se vio, no claro, pero se les dio más suficiente. idea en este kickoff.
1: Bueno, pues adelante. Vamos con el resto de los partidos, salvo que quieras comentar algo muy puntual. Del duelo, yo sí. esperaba muy buenas defensivas de los dos lados. Es inicio de temporada, ya saben, líneas ofensivas tardan mucho en agarrar ritmo. Nuevos esquemas, más fácil destruir que construir. La sorpresa para mí que pues, osos no podían ni meter las manos. Allen Robinson es grande, pero qué pobre coreback tiene.
0: Sí, las apuestas de bajas primer tiempo, bajas eh, eh, final del partido, fueron un éxito. Me considero ganador de ambas de ellas. Eh... En el caso de Green Bay me gustó la agresividad de Mike Petting como coordinador defensivo sin capturas de coreback a Mitch Trubisky y me encantó que las connotaciones de la agencia libre de los Packers que es algo muy raro que estén pagando fuerte por agentes libres me encantó que estuvieran rindiendo también en el partido eh, simplemente en las últimas dos series eh, ofensivas de Chicago ya para cerrar el partido la penúltima termina con intercepción de Aaron Amos en la zona de anotación y la última serie ofensiva, en tercera oportunidad, Mitch Trubisky es un mal pase presionado por Zadarius Smith. Y en la cuarta oportunidad, ya para acabar ahora sí con el partido, eh, Trubisky capturado por Preston Smith. Entonces, las tres eh, fuertes eh, contrataciones de los Packers en la agencia libre rinden frutos desde la semana 1. Eh, Rogers muy presionado por esta defensiva de Chicago que sigue luciendo muy bien, muy rápida. Eh, que parece que no perdió a Big Fangio, eh, muy agresiva también con sus blitzes, en la línea eh, defensiva presionando por el centro, penetrando constantemente, y ni siquiera Khalil Mack lo que estaba haciendo durante todo el partido. Un duelo muy de defensivas y también con errores ofensivos, sobre todo en el costado de Chicago, y no entiendo cómo en un partido tan importante, que apenas estaban perdiendo por cuatro puntos ...pues la mayor parte del tiempo, eh, Trubisky pasa 45 veces la bola. Mientras que eh, David Montgomery tiene 6 acarreos, Mike Davis tiene 5 acarreos y Cordarrelle Patterson tiene 1 acarreo. Entonces no entiendo muy bien la estrategia de Matt Nagy, creo que se queda eh, muy corto de estrategia en este sentido junto al pobre nivel de Mitch Trubisky. Por ahí se les va el partido a Chicago. Entonces Green Bay inicia 1-0 con esta victoria en Soldier Field y podemos oficialmente pasar a los partidos del domingo. Los Rams de Los Ángeles visitan a los Panthers de Carolina, muy intrigado por lo que veremos de Cam Newton en este partido. Veremos si está recuperado tanto del hombro de lanzar como de la lesión que sufrió en el pie en la semana 3 de la pretemporada. Me intriga bastante ese aspecto con los Panthers, mientras que con los Rams... Ver el uso que le darán a Todd Gurley. Eh, salió Sean McVeigh a decir esta semana que no tiene como tal una limitación de toques eh, Gurley. Pero también nos mintió durante toda la última temporada y durante los playoffs Entonces no le creo mucho. Pero sí me intriga a ver si realmente no tiene un límite de toques. Yo creo que sí será así a lo largo de toda la temporada hasta que lleguemos a diciembre y enero. Pero eh, un partido que me gusta. Me gusta este partido entre eh, ofensivas diferentes, entre ofensivas efectivas que pasan bien la bola en rutas cortas, que saben cuándo estirar también el balón. Y este partido es de los que me gusta bastante en este primario del domingo.
1: Sí, de acuerdo, Jesús. Los Rams están de visitantes, panteras. No me fío mucho de su secundaria. Creo que los Rams los van a poder explotar en ese sentido. También muchos movimientos. Tuvieron las panteras de Carolina en su línea ofensiva, varios de ellos positivos, pero hay un proceso de adaptación. Vuelvo a la idea de que es más fácil destruir que construir, por lo cual creo que los Rams van a visitar. Y van a sacar este eh, resultado Intrigado por supuesto Por ver cómo van a utilizar a Todd Gurley Coincido, yo más bien quiero fijarme Si van a utilizar formaciones con dos receptores Más seguidos Y si empiezan a utilizarlos más por el juego aéreo Porque justo ayer Estaban renovando al ala cerrada Tyler Higbee Que muchos no lo van a conocer Es un muy buen bloqueador, adecuado receptor No tan utilizado por aire Y lo convirtieron en un ala cerrada top 10 En cuanto a salario, entonces eso me, me brinca, sobre todo porque esa ese ala cerrada no fue contratado por Sean McVay, fue de un régimen anterior. Ellos tomaron otra ala cerrada a Gerald Everett y aún así le ofrecieron ese dineral a Tyler Higby. Entonces quizás ahí tengamos una primera insinuación de cómo Sean McVay plantea evolucionar el esquema que fue para mí descifrado en el 2018 creo que gana Rams, creo que aquí se van a sentir bien, creo que aquí Jared Goff se va a ver fantástico, ver cómo está la rodilla de Cooper Cup, y del lado de las Panteras, pues a remar, porque van a necesitar, un, creo que bastantitos puntos, veo que esto se vaya a los 20, 25 puntos y que van a estar a remolque.
0: Sí, a mí también me gustan los Rams para ganar este partido. Eh, Tennessee visita a los Cleveland Browns La primera gran prueba de estos renovados Browns Odell Beckham Jr. está eh, tocado de la cadera Dice que como tal no le impedirá jugar el domingo Pero que sí lo estará limitando Dice que no le permite correr al 100% de su velocidad Abrir sus caderas, hacer cortes precisos Entonces eh, puede hacer un debut eh, un poco silencioso para Odell Beckham Jr. en el campo eh, creo que los Browns tienen como sacar este partido delante. Su defensiva me parece que va a ser demasiado para ese ataque de Tennessee que me sigue generando muchísimas dudas. La línea ofensiva viene, viene también con sus interrogantes. Telo Luwan están suspendido Cuatro partidos tackle izquierdo de Tennessee. Poder hacer una fiesta eh, por ahí en ese costado de la línea ofensiva con Miles Garrett jugando enfrente del tackle izquierdo suplente. Y creo que la defensiva de Tennessee, la ofensiva perdón, de Tennessee va a tardar en carburar, tal vez ni siquiera carbure en algún punto del partido. Y yo sí veo a los Cleveland Browns con Toddy Beckham Jr. un poco limitado, aprovechándose de esa pareja de cornerbacks. Veremos qué versión veremos de ellos con Tennessee este año. Y me gustan los Browns en este partido jugando además en casa.
1: Sí, prefiero a los Browns, los voy a tomar, son favoritos por 5.5 puntos, el low-rounder de 45.5, eh, pues simplemente ver si revalida de Baker Mayfield las buenas impresiones que dio en la segunda mitad de temporada, ya ver cómo produce Nick Schoff como titular indiscutible, su suplente va a ser... Eh, creo que se llama Don Trill Hilliard, es un jugador al que sinceramente conozco bastante poco, pero por default es el running back número dos en lo que regresa Kareem Hunt, creo que incluso si Odell Beckham Jr. tuviera snaps limitados, sacarían adelante este eh, partido, eh, pero si sí, la línea ofensiva del, para, de los Browns a mí me preocupa, el tackle izquierdo lo cortaron y luego lo volvieron a contratar en, en esta fecha de, de recortes, una estrategia que se utiliza con jugadores muy prescindibles y rara vez con un tackle izquierdo titular, entonces por ahí nos da una insinuación de, de, de qué opinión tienen tan baja quizás de su tackle eh, izquierdo. En cuanto a los Titans, pues que Marcus Mariota nos muestre si realmente ya es franquicia o no. Muchas se, se bajas sensibles en la línea ofensiva. Yo creo que la química con eh, Delaney Walker va a ser clave en este duelo, explotar un poquito el ataque o la zona intermedia del campo con los Cleveland Browns y sobre todo deshacerse rápido de la pelota porque si no se la va a pasar muy mal, creo que esta temporada va a ser la de revelación absoluta de Miles Garrett como un, un pass rusher nivel eh, pues sería un Von Miller quizás o un Khalil Mack o, o un Aaron Donald
0: Sí, así es, pinta muy bien esta temporada de Miles Garrett yo obviamente después de Aaron Donald que es el gran favorito lo tengo como eh, defensivo del año esta temporada a Miles Garrett y sí, gusta, eso de, sí, eso de Greg Robinson pintaba para un desastre desde que lo extendieron, desde que le dieron el voto de confianza para que volviera a ser el tackle izquierdo este año en Cleveland. No por algo no funcionó en eh, sus respectivos equipos. no Primero lo, con los Rams, después con los Lions y los Browns supuestamente sí está funcionando, pero pues no está en el caso. Kansas City visita a Jacksonville, un partido en el que estaba leyendo que en las apuestas... Apuntan para que tengan muchísimos puntos Lo entiendo por la parte de la ofensiva de los Chiefs No lo veo porque se enfrentan a una defensiva de los Jacksonville Jaguars Que si bien ya no es la mejor de la NFL Me, me sigue pareciendo una de las cinco eh, más completas Con todo y que han renovado un poco los siete frontales en los últimos años Muchos por decisión propia Otros por eh, un poquito decisiones forzadas como Tallinn Smith Que termina retirándose de la NFL de manera temporal y de la ofensiva de los Jaguars es el gran debut de Nick Foles. Veremos cómo se desarrolla ahora que está de regreso con John DeFilippo, Este coach de quarterbacks de Nick Foles cuando estaba en Filadelfia y ganó el Super Bowl con él. Ahora que es el coordinador ofensivo de los Jaguars, le encanta pasar la bola. Eh, una buena receta en contra de esta defensiva secundaria de los Chiefs. No veo cómo los eh, Jaguars tengan el potencial de hacer contra esta defensiva de los Chiefs no sé, arriba de 24 puntos, que se sí esperaría que, los, que la ofensiva de Patrick Mahomes y compañía sí los logre frente a esta eh, defensiva de los Jaguars, y por eso confío en que Kansas City va a salir con la victoria de Jacksonville.
1: Sí, vamos a apostar por Kansas City, como no, pero... Eh, yo creo que Jacksonville se empareja mejor de lo que pareciera insinuar en un principio, Chuy. Se habla de que Jeremy Ramsey va a estar sobre Trey Hill todo el partido que le va a hacer sombra. Esto nos haría pensar entonces que el ex cornerback de los Texans, AJ Bouye, estaría sobre Sammy Watkins, que es otro duelo bastante atractivo. Y esto posiblemente liberaría opciones para Travis Kelsey en las zonas intermedias del campo, aunque ahí es donde patrulla Miles Jack, que también es uno de los mejores linebackers en toda la NFL. Entonces, las tres armas principales que tiene el equipo las veo, si no bien cubiertas, porque es prácticamente imposible borrar del campo a esos tres jugadores, si los veo adecuadamente eh, defendidos. Esto me hace pensar que el juego terrestre y los pases a los corredores van a ser de suma importancia para que los Chiefs se lleven este resultado. En estos momentos es favorito eh, Kansas City y lo es por... A ver si tengo aquí el número es favorito por cuatro puntos que me parecen más que adecuados sobre todo considerando que es difícil visitar a Jacksonville y que Kansas está de visitante del otro lado del balón, ver si realmente le van a dar pases al corredor Leonard Fournette que yo creo que lo van a inflar de toques en esta eh, temporada, ver cómo funciona la línea ofensiva que fue de las más lastimadas el año pasado con Jacksonville y eh, ver qué clase de esquemas ofensivos van a estar aplicando con Nick Foles que si bien no es un... No es visto que eh, por momentos Nick Foles nos puede dar exhibiciones importantes sobre todo a inicios y finales de temporada
0: sí la temporada pasada ya se dio este enfrentamiento de Kansas City contra Jacksonville que fue cuando Jalen Ramsey originalmente eh, dijo que Terry Hill era un jugador más como de equipos especiales y Hill frente a Ramsey tuvo cuatro recepciones 61 yardas 15.2 yardas por recepción y Sammy Watkins frente a ella y Buye tuvo seis recepciones y casi 80 yardas 13 yardas por recepción, tuvieron un buen día frente a la pareja de esquineros de Jacksonville, por lo menos la temporada pasada. Baltimore visita a los Miami Dolphins, eh, creo que Lamar Jackson puede tener un muy buen partido corriendo el balón contra esta defensiva de Miami que no tiene buena línea defensiva como para estar presionando eh la Mar Jackson estar eh, encima de él para evitar que salga de la bolsa de protección, con tiempo Jackson sin ningún problema puede encontrar a sus receptores o esperarse a que la defensiva se empiece a abrir poco a poco, sobre todo en la secundaria y eh, salir corriendo. No veo mucha oportunidad para Miami, con todo de que Baltimore no soy tan fan de ellos este año, veo a los Reyes ganando este partido.
1: Sí, Jesús, en cuanto a los Dolphins y los Baltimore Ravens, bueno, Baltimore es favorito por siete puntos. A pesar de estar como visitantes, creo que este... Eh, este diferencial o este spread en las apuestas se va a quedar corto. A mí Baltimore es un equipo que me gusta, creo que van a mejorar como eh, ataque aéreo, tienen las herramientas correctas a pesar de que son eh, receptores novatos, Miles Boykin por un lado, Marqués Brown por el otro, Mark Andrews que tuvo buenas actuaciones la temporada pasada como a la cerrada y sobre todo ver cómo Baltimore establece su sofisticado juego terrestre en esta campaña. Ya sabemos que los Dolphins están en proceso de reconstrucción, han vendido a titulares a cualquier precio, van a ser un gran equipo, pero ese futuro no es hoy, y hoy creo que Baltimore va a ganar por más que esos siete puntos que están dando en Las Vegas.
0: Sí, es creo que de los eh, pronósticos favoritos para en el Survivor no esa semana que inicia, eh, ir con los Baltimore Ravens sobre los Miami Dolphins, esa estrategia de seguir al peor equipo eh, que hay en la NFL cada temporada, que yo lo he utilizado ya anteriormente, Sí es efectiva, pero de vez en cuando corres tus respectivos riesgos, a menos que haya sido en contra de los Browns del 2017, ¿verdad?
1: Ahí me la viví, justo me estaba acordando de esa, Jesús. Había una, un Survivor de 50 mil pesos, terminamos repartiéndolo entre tres porque ya todos estábamos cazando a los Browns y todos hubiéramos seguido usando a los Browns y, y, y nadie hubiera cobrado eh, el premio grande. Entonces, si a veces sucede eso, yo a estos Dolphins los tengo con una victoria y 15 derrotas. ¿eh? Entonces, no ando muy alejado de mis pronósticos.
0: Vamos con un partido que... Eh, me he estado fijando en las apuestas... Comparando con mis predicciones... Y voy en contra del spread... En este caso no voy con el favorito... Atlanta contra Minnesota... Los Vikings me matas, aparecen... Soy...
1: Me, me, me matas porque sabes que yo también he estado vacilando durísimo... Con uh -huh. este partido... Y lo tenía para los Falcons en un principio... Y después como que le quise dar la localidad a los Vikings... Pero es un equipo que en verdad no, no me termina... Te escucho...
0: Sí, los Vikings aparecen como favoritos en este eh, partido... A mí en general me gusta más este equipo de los Falcons. No me molesta verlos jugando fuera de casa. Sobre todo porque también vamos a un domo como el de los Vikings. El US Bank Stadium. Confío en el rebote de la defensiva de estos Falcons. Que la temporada pasada estuvieron sin Dion Jones. Estuvieron sin Keanu Neal. Perdieron también por ahí un par de esquineros. Entonces confío en que pueda rebotar esta eh, defensiva de los Falcons. Dion Jones en, ese, eh, en esa defensiva... Por tierra principalmente es uno de los mejores linebackers jóvenes de la NFL. Tienen al recién renomado Grady Jarrett. Creo que a los Falcons se les puede complicar más el juego aéreo. Y me queda muy claro que Minnesota está muy enfocado en correr la bola en este, en este inicio de temporada. Y creo que quedarse con ese estilo de ofensiva el resto del 2019. Me genera muchísimas dudas la secundaria de los Vikings. Sobre todo en la posición de esquinero. ¿Quién puede levantar la mano? Además de Saber Rhodes, que es el claro esquinero número uno. Pero detrás de él sí me genera muchas dudas lo que tiene Minnesota. Y eso lo puede aprovechar muy bien Matt Ryan, que tiene eh, nivel de MVP. Ya lo hemos visto antes, con Julio Jones, con Calvin Ridley, con Mohamed Sanu, con sus alas cerradas. Creo que podrían explotar eso los Falcons.
1: Sí, oye, hablando de Survivors y demás, acabo de abrir el de tres y fuera. Y alguien se acaba de ir con los osos de Chicago, ¿eh? Por favor no hagan eso, el, el jugador se llama BMG Bears, entonces obviamente lo apostó con la playera y ya se nos fue. No apuesten con la playera en los Survivors, apuesten con la cabeza o con las recomendaciones de Jesús y un servidor, es lo único que voy a decir al respecto. Sí, me gustan los Falcons este año, invirtieron fuerte en línea ofensiva, en agencia libre, y lo hicieron nuevamente en el draft. Pero tengo dudas, eh, Jesús, tengo muchísimas, muchísimas dudas, sobre todo porque es una línea ofensiva nueva y los vikingos pueden tener adecuado pass rush, sobre todo del lado de Daniel Hunter, que es uno de los mejores pass rushers en toda la NFL. No es tanto que me asuste Anthony Barr porque nunca ha sido un pass rusher en su carrera, por más que lo quieran utilizar ya como defensive end fijo cinco sacks es lo más que ha generado en el pasado eh, la secundaria de los vikingos es explotable, y creo que lo comentamos durante los, las previas y si hay una ofensiva que está diseñada para explotar a, a defensivas o secundarias rivales es precisamente la de los Falcons yo con Matt Ryan espero que sigan la misma tónica del año pasado vigilar cómo está Devonta Freeman de producción y de salud porque vaya que lo extrañaron la temporada pasada, ni Tevin Coleman ni Ito Smith fueron efectivos y del lado de los vikingos de Minnesota a ver si algún receptor puede levantar la mano para ser ese receptor número 3 se habla mucho de Chad Bib, eh, un jugador de segundo año que tuvo buen training camp pero eh, por ahí también ya llegó Josh Dobson que es el exjugador de los Washington Redskins que le va a hacer algo de competencia entonces son
0: competencia? Pues
1: lo, lo sé, lo sé, lo sé. Pero bueno, <ríe> tiene pedigree, primera ronda y por default tengo que darle el beneficio de la duda en, en un nuevo equipo, ¿no? No fueran a ser los Redskins los que lo desaprovecharan al, al jugador, pero vamos.
0: Bueno, también, ver los Vikings, también los Vikings, también los Vikings desaprovecharon casi la misma historia hasta cuánto Edwell, ¿no?
1: <ríe> que, que escogieron dos turnos después de Josh Dockson, o sea, sí. en verdad salieron de una y cayeron en otra, pero a lo que voy es, alguien tiene que ser el receptor número tres del equipo. Kyle Rudolph puede ser el 3 o el 4, pero en realidad estamos buscando un receptor más. Este, estos vikingos van a utilizar más formaciones de dos receptores. Quizás Irv Smith Jr., el ala cerrada novato, pueda ser ese jugador o factor X que estamos buscando. Pero uh, sí, te voy a hacer segunda, Chuy. Me gustan más los Falcons, aunque en las previas eh, individuales los, los di para vikingos. Me voy con los Falcons. Me, me causan mejores sensaciones. Es en domo y básicamente creo que tienen en defensa la velocidad para contrarrestar lo que... Daldin Cook puede ofrecer.
0: Pasamos a hablar de un duelo del este de la conferencia americana, los Jets de Nueva York frente a los Bills de Buffalo, este partido que es en Nueva York. Me la pensé bastante, este fue de los partidos que más me costó trabajo pronosticar, me metí a ESPN para ver cómo estaban eh, los pronósticos del. Del público, del, de la gente que, que se meta en ESPN.com y tienen al 75% los Jets. Entonces al parecer soy el es único que le está costando trabajo pronosticar este partido. Me fui al final de cuentas con los Jets, uno por la localía y dos porque esta ofensiva de Nueva York me ilusiona un poco más los cambios que hicieron que si lo comparo con los mismos cambios que se hicieron en Buffalo. Ambos invirtieron fuerte a la ofensiva, sigo confiando un poco más, en, bueno un poco más, mucho más en Sam Darnold que en Josh Allen. Livion Bell eh, tratando de correr contra una defensiva de Buffalo que perdió a Cal Williams eh, al frente de, de la línea defensiva. Y te digo prácticamente por la localía y por Sam Darnold es que me termino decantando por los 10 de Nueva York, pero me parece un duelo muy cerrado.
1: Sí, esperamos mejoras significativas de los Jets al ataque. Sam Darnold en diciembre se vio muy bien con Robbie Anderson sobre todo. Los Buffalo Bills tienen una de las mejores secundarias jóvenes en toda la NFL, esto es cierto, pero les costaba mucho sacar a los rivales del campo la temporada pasada y sobre todo en la producción de pass rush eh, se nos cayeron bastante en ese 2018 con los Jets muy poco que comentar a la defensiva en realidad, Jamal Adams como safety, eh, por supuesto la, la dupla en la línea defensiva de Leonard Williams ahora con el nuevo gigantón que les llegó en el tercer pick global, pero eh, de ahí en más creo que el roster de los Jets en ese costado del balón todavía nos queda a deber, entonces si veo una defensiva de Búfalo que todavía es vulnerable y veo una defensa de los Jets que también es vulnerable, me decanto por lo mismo, hablamos de localía hablamos de mejor coreback eh, y hablamos de un equipo que puede ganar por aire. Creo que Josh Allen es bastante impreciso y aunque va a tratar de apoyarse más en Cole Beasley, me parece que tienen mejores armas los Jets de Nueva York. El Leveon Bell, por supuesto, el factor X, ver cómo regresa después de un año sin actuación en la NFL y, y sobre todo cómo lo aprovechan atacando los espacios con pases relativamente cortos. Entonces, Solo vigilar eso y el desempeño De la línea ofensiva de los Jets de Nueva York Porque fue bastante malita el año pasado Y si esto se repite Va a ser problemas para toda la ofensiva Pero voy con los Jets
0: que hable ahora o que cae para siempre Quien piense que los Redskins vencen a los Eagles? No, nunca Nunca Entonces ni tocamos el partido, ¿no? O sea, el, yo, yo esperaría hasta la blanqueada, tal vez un 20-0, un 30-0, 35-0, 35-3, algo así. Yo, yo es lo que espero de ese partido.
1: Con toda la presión llegando por el lado del tackle izquierdo que no va a jugar en este partido, Trent Williams.
0: Sí, no, o sea, va a ser, va a ser brutal lo de Filadelfia. Ese es mi pick del Survivor. Si quisieran mi opinión, yo voy con Filadelfia en, en mi Survivor. Eh, los Chargers reciben a los Colts. Este partido que muchos están justamente tomando como si fueran muy favoritos eh, en Los Ángeles Yo no estaría tan seguro Así lo voy a plantar Yo no estaría tan seguro de que los Chargers son claros favoritos en este partido ¿Por qué son,
1: porque son los Chargers?
0: Porque son los Chargers y porque el roster está sumamente debilitado sin Melvin Gordon a la ofensiva, Keenan Allen regresando una lesión de tobillo, sin en el tac como tackle izquierdo, en el costado defensivo sin Derwin James. Eh, es un roster que está muy debilitado en ese sentido y que además la línea ofensiva de los Chargers es de mis puntos así como... Que me llama la atención como esos focos rojos que están encendidos desde hace buen rato con los Chargers. Y recordemos que los Colts agregaron a Justin Houston por ejemplo. Que ya conoce a los mismos Chargers para estar eh, presionando al coreback. Creo que pueden encontrar la manera de estarle llegando a Philip Rivers con Darius Leonard. Estar teniendo el juego por tierra. No me parece un duelo tan decantado para los Chargers. Me encantaría elegir la sorpresa de los Colts. No me animo a tanto. Pero creo que este partido llega cerrado al tercer cuarto cuarto. Termina ganando Los Ángeles, no por la localía, porque aunque juegan en Los Ángeles sabemos que es muy complicado que sean locales, pero me quedo con los Chargers por el simple hecho que tal es Philip Rivers puede sacar esto adelante y que también su defensiva puede hacer un buen trabajo eh, contra Jacoby Brissett que pues estará iniciando su primer partido desde hace dos temporadas.
1: Sí, los Colts... Eh, perdieron cuatro puntos en el spread de este partido. Los Chargers, cuando estaba Andrew Lock eran favoritos por tres. Alcanzó a subir un poquito a 3.5 y ahora se disparó a siete. Entonces pasamos de una diferencia Uf. de gol de campo a un touchdown completo. Y no es poca cosa. El golpe anímico para los gols fue tremendo, no se van a recuperar hasta dentro de un par de meses si no es que es un par de años pero yo le tengo fe a Jacoby Brissett a mí me parece un buen mariscal de campo que llegó en situaciones muy adversas en el 2017 y que ahora está en una situación ofensiva mucho más eh, ideal sin embargo me parece que es predecible todavía el esquema que utilizan los eh, Indianapolis Colts a, a la defensa con dos safeties, el típico Tampa 2 que ha sido tan descifrado y redescifrado y redescifrado en la NFL. Creo que con todo y sus lesiones los Chargers tienen todo para conseguir hacerles daño por aire y por tierra. Está eh, lastimado Keenan Allen, es cierto, pero está Mike Williams, que el año pasado metió 10 Jones. Ya está Hunter Henry en plenitud de condiciones y aunque no está Melvin Gordon, tienen dos buenos corredores con Austin Eckler, que es muy eficiente en las oportunidades limitadas que ha tenido, y Justin Jackson, que insisto, es un jugador del que estoy eh, francamente enamorado y creo que no, sé, no lo voy a apostar, pero creo que debería ser titular por encima de Austin Eckler. Me parece más un corredor para primeras y segundas de oportunidades. Además, Philip Rivers siempre anda siendo asediado por rivales, por la presión rival. Entonces puede producir incluso con un bolsillo bastante debilitado. Creo que ganan los Chargers, creo que va a ser por menos de los siete puntos que nos está dando la línea
0: Sí, esa línea está interesante ¿eh? está, está interesante esa, esa línea de los que van con los Chargers te digo, yo, yo no descarto por ahí una sorpresa, un sustito para aquellos que están yendo muy seguros con el equipo de Los Ángeles. Cincinnati visita a los Seahawks en Seattle. Me encanta. Este es mi Survivor,
1: eh. Este es mi survivor. ¿Ah, ¿sí? sí, claro. O sea, esto hace una paliza. ¿Por dónde? ¿Por dónde le sacarían el partido a los Cincinnati Bengals? A los Seahawks.
0: Sí, no, tampoco hijos. lo veo. Sí, sobre todo por la localidad de los hijos. A pesar de que no soy tan fan de Seattle este año, eh, soy muchísimo menos fan de Cincinnati. Me parece Cincinnati un es equipo correcto. de top 5 de draft y que con esa defensiva como quedó, eh, establecido el grupo de linebackers que se, es de los peores de la liga y que no hacen nada por mejorarlo, Chris Carson y Rashad Penny, todo el partido por el centro de esa unidad, Nada más supera a Gino Atkins y el resto lo tienes libre para seguirles corriendo y corriendo y corriendo, dominar el reloj, eh, asediar muchísimo a Andy Dalton eh, con el nuevo Jade Clowny con el recién adquirido Yadevon Clowny eh, con blitzes de Bobby Wagner, de KJ Wright, de los safeties y si tienen como ganar los hijos facilito este partido.
1: Sí, de acuerdo. La única duda sería, bueno, ¿quiénes van a ser los receptores abiertos para los Seahawks en este duelo? DK Metcalf se está recuperando de una operación. Dicen que va a estar sano. Los Seahawks siempre son muy optimistas con sus reportes de lesiones y a la hora de la hora no aparecen los jugadores que tanto presumían. Entonces sabemos que vamos a ver a Tyler Lockett. Sabemos que está descartado D.J. Moore, que fue el receptor número 3 el año pasado. Sabemos que DK Metcalf, si juega, va a ser en, un, en condiciones limitadas. Por ahí quizás John Ursua, que estuvo haciendo algo de ruido, esta eh, temporada, en eh, pretemporada. Jazz Ferguson, otro novato que estuvo haciendo ruido. A mí me gusta mucho Gary Jennings, pero no hizo eh, mucho a pesar de ser cuarta ronda en este draft. No hizo mucho en pretemporada. Entonces, sí está... Curioso, intrigante, vigilar quiénes son los primeros jugadores que reciben oportunidades con Russell Wilson, que ya sabemos no necesita pasar mucho para ganar partidos. De acuerdo en que este va a ser un juego planteado 50-50 por aire, 50 por tierra, dominando Chris Carson, con eh, Penny entrando en, en relevo sustitución. Me sorprendería mucho que los hijos no ganaran por más de 7 puntos. Aquí la línea se le está quedando casi 10.
0: Seguimos con este partido entre Detroit y Arizona, dos estilos que se estarán estrenando en este partido. Los Lions buscando ser un equipo más terrestre, eh, enfocarse en el juego por tierra con Kerryon Johnson y con CJ Anderson y dejar un poquito de lado eh, a Matthew Stafford, que no ha sido tan efectivo en las últimas temporadas. Mientras que Arizona está estrenando eh, Head Coach, está estrenando también coreback, Cliff Kingsbury como head coach, Kaler Murray el primer pick global como coreback titular. Un esquema ofensivo que podría ser... De lo más interesante que, eh, que nos estamos fijando en esa semana 1. Porque Kingsbury viene un sistema spread. Viene un sistema ofensivo muy al estilo colegial. Con mucho movimiento detrás de la línea de golpeo. Eh, reversibles. Que se encarga de poner a sus receptores en campo abierto. De preferencia con el esquindero muy lejos en cobertura. Y ver qué te puede hacer eh, los receptores des después de hacer la recepción. Y ni se diga con Kyler Murray aportando por aire y también por tierra. Ya lo mencionaba, me parece el coreback más atlético que he visto y más habilidoso para correr la bola desde Michael Vick. Va a ser sin duda alguna muy interesante ver cómo se adaptan estos dos estilos. Me parece un duelo eh, cerrado hasta cierto punto porque son estilos que no conocemos. Es un sistema nuevo para ambos equipos. Son dos de equipos desconocidos con muchas interrogantes en este nuevo año de la NFL. Me quedo con Detroit por el simple hecho de que creo que se juego por tierra le va a correr bastante a Arizona, no veo como los Cardinals tengan como detener a este de ataque de Detroit porque en general la defensiva de Arizona me parece de las peores de la NFL, así lo fue la temporada pasada y así dio tintes de eso en la pretemporada también voy con los Lions
1: si sí, somos de la idea de que es más fácil de tener el juego terrestre que el juego aéreo, yo voy a ir con los Arizona Cardinals, son locales, sé que no hemos visto mucho de ellos en esta pretemporada, han estado guardando todo el libreto de jugadas, eh, Matt Patricia nos ha dicho una y otra vez que quieren establecer el juego terrestre, y que van a correr y correr y correr, y sí lo van a lograr y sí lo van a conseguir, pero eh, yo en verdad creo que con cuatro receptores abiertos, casi sin, sin corredor, en, en el campo o con David Johnson aprovechando todos los carriles y espacios que le van a estar abriendo los receptores abiertos, la Fitzgerald de Christian Kirk seguramente Andy Isabella y quizás por ahí Michael Crabtree creo que esto está listo para convertirse en un tiroteo tiene que sobrevivir Calum Murray el pass rush de los Detroit Lions está muy reforzado esta temporada pero creo que no han enfrentado a un jugador con esta velocidad con este tipo de temple y siempre es difícil tratar de pronosticar Qué vamos a ver de novatos en sus primeros juegos. Entonces, creo que esto sería difícil para la defensa de los Detroit Lions. Igualmente, creo que eh, del otro lado del balón también van a producir mucho daño los Lions a los Arizona Cardinals. Matthew Stafford no jugó toda la pretemporada, no está al 100. ¿eh? No se está hablando nada de esto. Matthew Stafford no está al 100. Esto a mí me preocupa un poco, pero regresa Marvin Jones, regresa aquí Kishon. Ah, Kieran Johnson. Eh, ¿Kieran Johnson? Sí, Kieran Johnson. Sí, no, Kieran Johnson. Goladay. Bueno, el corredor ah, está pensando Gola en, Gola. en Kenny Goladay. Siempre lo, se me, me cuatrapean los dos. ya uno lo tengo en todas mis ligas de dinastía y a, a Goladay no. Pero eh, ellos dos. Y ver también, TJ Hawkinson, si se puede convertir en esa válvula de escape para pasecitos cortos, él o, o Dania Mendola. Creo que van a haber muchos puntos. Creo que va a haber corebacks bastante lastimados en este juego. Creo que Arizona se lo lleva y sorprende
0: Sí, a mí me gustaron los, Karen, los eh, lo que hicieron durante el offseason, creo que renovaron... Según lo que están buscando y me quedó clarísimo con el nuevo staff de entrenadores, el problema es que si sí vimos muy poco en la pretemporada, creo que fue la edición correcta, no tenía por qué Cliff Kingsbury mostrar mucho durante la pretemporada cuando es el as que tiene bajo la manga, el que no lo conocen en la NFL, pero por lo mismo de que vimos tampoco, tengo tantas dudas de lo que podría ser el inicio de este sistema ofensivo de Kingsbury en la NFL, que por eso me cuesta ir por Arizona, pero si cumple el potencial desde la semana 1 y que se empieza a mover con esos 3, 4 receptores abiertos, con David Johnson incluso alineado como receptor, en la escopeta al lado de Khalil Murray, sin duda alguna puede eh, ganar Arizona sin ningún problema frente a esa defensiva de Detroit, que sí se reforzó muy bien en la línea defensiva. Los linebackers siguen dejando muchísimo que desear y la secundaria fuera de un par de nombres no tiene prácticamente eh, a nadie. Vamos con sí, un... un eh, momento...
1: Eh... Si hay un equipo que sabe que la pretemporada no importa son los Detroit Lions, ¿eh? Recuerda que se quedaron 4-0 <risa> en aquella temporada de 0-16. y Sí,
0: sí, Entonces, sé, nos, nos pueden hablar mucho de eso.
1: Descu yo descuento casi por completo la pretemporada y por eso digo, esta ofensiva no la han visto en todo su colegial esplendor en la NFL. Va a haber un proceso de adaptación fuerte y creo que los Detroit Lions van a ser los primeros que pagan los platos rotos. A ver si la tenemos.
0: Hablemos de este duelo clásico ya de cada semana uno en el este de la NFC. Los Gigantes de Nueva York frente a los Dallas Cowboys. Dallas que recupera justo a tiempo a Ezekiel Elliott. Se dice que estará por ahí de 25 snaps en el partido. Por ahí de 13, 15 toques tal vez para no exponerlo lo demás. Y también tomando en cuenta que no es un duelo que podría necesitar un Ezekiel Elliott inspirado. Este jueves en Dallas a pesar de que se le da bien este estadio a Eli Manning. No veo cómo los Cowboys dejen ir a este partido con esa defensiva tan buena que tienen para estar llegándole constantemente al coreback de los Giants. Es secundaria que se va a alinear muy bien frente a un eh, staff de receptores muy, pero muy limitado de Nueva York. Y Creo que la defensiva de Dallas permite apenas 14 puntos a lo mucho en este enfrentamiento y la ofensiva debe hacer lo suficiente frente a una defensiva que invirtió tres primeras rondas. En, en, en ese costo al balón Y que les va a seguir costando esta temporada Por lo menos
1: Sí, ahora para pensar En los gigantes que ganen este juego Tenemos que apelar a cosas como Todo puede pasar en la NFL Es un juego divisional, son juegos muy impredecibles Y sí si que no trae ritmo Entonces lo van a utilizar poco Y por ahí los Giants podrían aprovechar O sea, tenemos que, que recurrir a argumentos muy esotéricos Que sinceramente no me interesa ni aburrirlos Con ellos Vaqueros es mejor, Vaqueros tiene mejor coreback, Vaqueros tiene mejor línea, Vaqueros tiene mejor defensiva. Los Giants si hacen daño a la ofensiva va a ser mediante dos jugadores principalmente, con Evan Engram en la ala cerrada que quieren utilizar en profundidad y, y tienen muy buenos linebackers para contrarrestar los, los, eh, los Vaqueros de Dallas, entre ellos... Van Der Esch, o podría ser Jalen Smith. Cualquiera de los dos lo puede defender bastante bien. Creo y que va a por... ser
0: incluso Byron Jones, ¿eh?
1: Te iba a decir, o, o puede ser el mismo safety y ahí sí ya borraron a Evan Engram del campo por completo, con todo y que me guste el jugador, porque no va a haber nadie que distraiga. Y la otra opción entonces es a Juan Barkley, chocando contra la línea defensiva de los vaqueros de Dallas. Y ahora o sí la su...
0: pareja de linebackers.
1: Es correcto. O en su defecto, los típicos pasecitos pantalla cortos de menos dos yardas que a Eli Manning le encantaba mandarle a Saquon Barkley hasta en tercero y largo. Entonces... Eh, Sterling Shepard se rompió la mano pretemporada dicen que va a estar sano eh, veremos, en general faltan armas falta química, nadie cree ni Elaine creo que ni su mamá cree en él en estos momentos eh, Dallas es favorito por siete puntos me dan ganas de decir que por 10 pero por lo mismo de los argumentos esotéricos vamos dejándolo en siete puntos si
0: sí, también yo en las apuestas agarré esa línea en 5.5 antes de que volviera Elliot, una ganga
1: <risa> Qué envidia, la verdad me ha ganado tanto el, el trabajo que ni chequeé las líneas temprano en la semana, pero te, te, te hago segunda ya en, en esta semana. Dos.
0: Gracias, gracias Ruby. Eh, San Francisco contra Tampa Bay, otro de los partidos que me costó bastante trabajo eh, elegir porque ninguno de los dos equipos me gusta. Este año me fui otra vez a ESPN a ver cómo estaba eh, votando, ahora sí que la raza, la gente, el público, el, el Vox Populi y San Francisco. Tiene 55% de votos, Tampa Bay 45%, está también muy cerrado en ese sentido, es el partido de hecho más cerrado que tiene ESPN.com Que te permite checar aquí cómo ha votado el pueblo para cada partido Yo voy con San Francisco, pero tampoco no estoy nada seguro, confío en San Francisco por el siguiente argumento esa línea defensiva de San Francisco que tiene muchísima inversión al frente contra la línea ofensiva de Tampa Bay que en la pretemporada ya vimos que es sumamente pobre y que Bruce Arians se niega a hacer pases cortos. Quiere seguir yendo vertical con eh, James Winston tomando 5 o 7 pasos eh, para atrás antes de soltar el balón. Y me encanta ese duelo de Nick Bosa, eh, Dee Ford, eh, Terren Armstead... Eh, todo lo que involucra a esa línea de defensiva de San Francisco frente a la línea de Tampa Bay, es el, el duelo que más me interesa ver y también eh, obviamente el, la intriga de ver qué versión de Jimmy Garapolo tenemos, yo soy de los que están montado en el tren de que si Garapolo no muestra algo esa temporada San Francisco puede explorar la opción de eh, derrumbar todo lo que es la columna vertebral de la franquicia que es gerente general, head coach y coreback
1: Sí, de acuerdo, Jesús. Voy con San Francisco también y precisamente es por eso, por la mala exhibición de la línea ofensiva que nos mostró en aquel juego de, de semana 3 contra los Browns. Eh, sé que dije que la pretemporada no importa, pero sí importa poder dejar de pie a tu mariscal de campo y titulares contra titulares. Esos poquitos snaps nos demostraron que la línea de Tampa Bay no pinta nada bien esta temporada. Y, y la línea de defensiva de los Chargers, eh, por el contrario, sí está muy reforzada, por lo menos con tres nombres que a priori serían importantes con, creo yo, seis o más capturas cada uno para esta eh, campaña. Entonces, sí, James Winston presionado, pero eh, las secundarias son muy vulnerables. Tampa Bay fue la peor defensiva del año pasado. Los San Francisco 49ers en secundaria también quedaron bastante a deber. Creo que falta talento y que falta profundidad en la secundaria de los San Francisco 49ers. Entonces yo aquí espero un tiroteo y que se van a hacer daño por todos lados. Quizás la falta de juego terrestre efectivo de los Buccaneers pueda terminar costando en, en terceras y cortos, cuartos y cortos o tratar de empujar el balón en, en corto yardaje en zona roja creo que San Francisco no va a tener ese problema por tierra. Así que eh, el, esos son criterios de desempate para mí. A pesar de que Buccaneers está en casa, denme a San Francisco. En general, si los equipos dan sorpresas como visitantes, generalmente se dan al inicio de la temporada. Así que eh, vamos confiando en Jimmy Garoppolo y en Carlos
0: Sí, así es. En aquella semana tres fueron cinco sacks a Jimmy Winston en apenas 19 minutos de eh, partido. Cerramos del domingo con el Sunday Night Football, Pittsburgh visitando Foxboro a los New England Patriots, un partido que me gusta para que sea un duelo defensivo, no como el que tuvimos en el kickoff de 10 puntos contra 3, pero que también me agrada este partido eh, en las bajas. Nueva Inglaterra con la idea de dejar de utilizar la cerrada, que era la arma secreta que tenían contra Pittsburgh cada, eh, cada año. Explotar a Rob y contra cualquier safety que le pusieran los Steelers encima. Ahora tendrán que enfocarse más, creo yo, en el juego por tierra y tratar de estirar esa defensiva de Pittsburgh verticalmente. Los Steelers son expertos en empezar a permitir yardas por tierra, sobre todo desde que no está Ryan Shazier por lesión. Y luego comerse el play-action de una manera hermosa y explotar los safeties, explotar la cobertura de los esquineros de manera vertical. El costado defensivo en Inglaterra ya lo dijimos en la previa, lo dije en mis predicciones de Super Bowl. Eh, me encanta el talento que tiene esta eh, defensiva eh, sobre todo en la secundaria Al frente podría estar más cuestionable Y sobre todo porque va frente a la mejor línea ofensiva Que tiene la conferencia americana Que es la de los Steelers Pero no veo como eh, Pittsburgh Con un eh, staff de receptores Con un grupo de receptores limitado Con Jimmy Schuster como número uno James Washington todavía en ese desarrollo Para ser un buen número dos Creo que lo puede lograr hacer Pero no en este inicio de temporada Donde Moncrief que es la eterna Promesa en la posición de receptor en el equipo en el que esté. No veo cómo puedan tener un buen partido frente a esa secundaria de los Patriots. Y James Conner creo que es también la verdad difícil contra el mejor grupo de linebackers de la NFL, que es el de Nueva de Inglaterra.
1: Sí, de acuerdo, Jesús. Ya se han visto estos equipos, las caras en inicios de temporadas y generalmente le va bastante, bastante mal a los Steelers. Eh, la salida de Gronkowski, por supuesto, importante, pero sabemos que los Patriotas quieren establecer el juego terrestre y a partir de ahí empezar a, a dominar un poco por aire. Tienen receptores enormes. Los Patriotas tienen a Demaryius Thomas, van a tener a Josh Gordon. Eh, se me está escapando otro nombre por ahí de altura, pero básicamente es un elenco de receptores muy distinto al que normalmente tiene eh, Tom Brady a su disposición. Ya ni digamos James White haciendo daño desde el backfield atrapando pases, eh, quizás para remediar esto, eh, pues será importante ver la actuación del linebacker Devin Bosch con mucho recorrido, con mucha tacleada y con muy buena lectura de, de campo. Entonces creo que él puede ser el factor X a la defensiva de los Steelers, que en la secundaria para mí siguen quedando de ver y donde se los coman en play action en dos o tres jugadas, se les acabó el partido. Los Patriots son favoritos por seis puntos, son locales, el over está en 51. Sí, voy a, voy a hacer segunda, Chuy, yo creo que aquí es bajas, pero porque va a ser más asfixiante la defensa de los Patriotas de lo que el consenso o el público cree que van a ser.
0: Tenemos doble cartelera en el Monday Net Football, el lunes por la noche, Houston visita a Nueva Orleans, este partido que si sirve como información es a las 6.10 de la tarde hora del centro, inicia temprano el Monday Net Football y termina tarde siempre en la semana 1 con el típico partido en la costa oeste dos Texans visitando a los Saints yo lo tengo muy claro, no veo cómo Nuevo Orleans pierde este partido, tienen las herramientas para presionar fuerte a Deshaun Watson desde la primera jugada hasta la última un buen partido esperaría de Marcus Davenport, Cameron Jordan frente a esa línea ofensiva de Houston que si bien adquirió el Army Tonsil no es suficiente para tener a esta defensiva que también tiene linebackers de sobra para mandar en eh, distintos blitzes. Mientras que del otro costado al balón, Drew Brees se va a comer entera esa secundaria de los Texans. que Sobre todo en la posición de esquinero que perdieron ahora Karim Jackson. Queda Jonathan Joseph como el número uno. Bradley robbie como el número dos que no cumplió en ese mismo rol con los Denver Broncos. Sin ya Devon para estar llegando al corebacks sin también detener a Alvin Camara. No veo cómo eh, los Saints no anoten por lo menos 25, 30 puntos frente a esta defensiva de Houston y manden un mensaje temprano en la temporada jugando como locales.
1: Sí, voy con los Santos. Son favoritos por 7 puntos, un touchdown, el over está en 53 puntos y obviamente son dos of ofensivas muy explosivas, entonces... Eh... No tan engrasadas porque es inicio de temporada. Creo que ahí está la trampa con estar apostando overs en el inicio de campaña, pero eh, sí creo que los Houston Texans quizás más predecibles de lo que quisieran ser, con solamente Duke Johnson corriendo el balón en estas eh, primeras semanas de temporada, pues va a ser Houston Texans haciendo jugadas de pase todo el partido. Creo que esto es bueno para ellos, es la, donde mejor se desarrollan, pero ¿dónde está la línea ofensiva? ¿Qué jugadores van a aparecer? Perfecto, ya compraron un tackle izquierdo por el, el precio del cielo, ¿no? Por el Tonso. Y las otras cuatro, cuatro posiciones, ¿qué, ¿qué vamos a hacer ahí, no? No podemos multiplicar el tackle izquierdo por cinco, entonces eh, hay adecuado pass rush de los Santos de Nueva Orleans. La pregunta es si Davenport va a dar ese estirón. Creo que puede ser el factor clave en este partido. Si le empiezan a dedicar más eh, atención al otro pass rusher que tienen en esa eh, defensiva, el, el, la posición de linebackers está bien cubierta, la secundaria también, y del lado de la ofensiva de los Santos de Nueva Orleans, pues te hacen daño como, como quieren, ¿no? ya sea con Michael Thomas o con Alvin Kamara, yo creo que eh, Jared Cook va a ser ese factor X en este partido porque va a ser su debut con el equipo y en general no tengo tan buena opinión de la defensa de los Houston Texans, que más allá de, de un par de pass rushers y uno que otro jugador más atrás no es una unidad completa
0: Cerramos con el último partido de esta primera semana de temporada 2019 de la NFL. Los Broncos de Denver visitan a los Oakland Raiders. Como actualización del caso Antonio Brown, por si no han estado revisando redes sociales en las últimas horas... aprovechando que vamos a platicar de este equipo. Lo último con Antonio Brown. Eh, por tanto, que perdió de entrenamientos durante training camp, pretemporada y demás... El equipo decidió multar a Antonio Brown, que es algo sumamente común. Quien no va a training camp, eh, no se presenta a entrenar, recibe una multa. La única manera de que no reciban una multa es que no se presenten porque están lesionados. Tiene alguna excepción eh, especial. En este caso multan a Antonio Brown y a Antonio Brown se le ocurre eh, publicar en redes sociales la multa que recibe por parte del gerente general Mike Mayock, diciendo que su propio equipo lo odia. Eh, después vienen los reportes apenas este jueves en la mañana que indican que eh, Brown y, y Mayo se enfrascaron en una fuerte discusión eh, eh, en, lo, en las instalaciones de los Raiders eh, supuestamente Brown eh, pateó un balón le dijo que lo multara por hacer eso le, o como medio amenazó con golpear a Mike Mayo, que es el gerente general de los Raiders obviamente Antonio Brown lo dijeron que muchas gracias, que se fuera de las instalaciones ese día no entrenó el jueves con los Raiders y se habla de una posible suspensión eh, interna, que Oakland decida dejar a Antonio Brown ya sea inactivo, o que si sí, eh, literalmente lo suspenda durante este primer partido de temporada regular por pues si tienen a Brown en sus fantasies, pues lo pueden ir sentando, y lo que provocaría esto, lo que sería como el, la ficha dominó que podría caer a partir de esa suspensión, es que el contrato de Antonio Brown pierde todo su dinero garantizado que son 30 millones de dólares y los Raiders quisieran deshacerse de una vez por todas de Antonio Brown podrían cortarlo Sin repercusiones en el tope salarial Porque no hay dinero garantizado ya En lo que resta del contrato Y sin pagarle un solo centavo más Al ex receptor de los Steelers con, eso, con todo eso están lidiando los Raiders esta semana. Si fuera poco lo que estuve lidiando con Antonio Brown toda la pretemporada, yo me quedo con los Broncos de Denver por razones que hay en el terreno de juego, obviamente, como la estabilidad en ambos costados de balón. Siendo algún el roster más talentoso lo tienen los Broncos de Denver. Y creo que podría ponerse feo el lunes por la noche en Oakland.
1: Sí, de acuerdo contigo Jesús, nada más aclarar, el que separó a Antonio Brown... De de medio fue vontes perfect el que le provocó conmociones hace tantos ayeres y, y el violento que lo violentó lo detuvo de ser violento con el general mayer o sea las vueltas que da eh, el destino yo aquí sí le reprocho algo al general mayer eh, mike medio creo que están no bateando chuy es cierto que los equipos aplican multas pero también es cierto que no todos o la mayoría de los equipos no cobran esas multas esa carta se emite a los jugadores para que los equipos se reserven el derecho a cobrar las multas. Entonces, una vez entregada la carta, ya el equipo decide si se cobra o no. Aquí el asunto es que Mike Mayo dijo, pues va a ser la mía y te lo voy a cobrar y me lo pagas. Antonio Brown publica esto, lo manda a redes, se vuelve un temota, van, discutan y ahí es donde termina de explotar esto. Se vuelve un tema personal, se vuelve un tema de ego. No estoy justificando a Antonio Brown, simplemente estoy explicando que si ya sabían que el personaje era complicado, Tenían que entender que a esta persona se le tenía que tratar de forma distinta y tenían que aceptar que a Antonio Brown se le tenía que dar un trato distinto, una consideración distinta, un apoyo distinto de parte del equipo. Primeramente, en con el, el contrato viniera que tenía que estar en los OTAs y en el training camp a fuerza, que si no, no se le iba a ofrecer ese dinero que le dieron extra sin comprometerlo más años. Entonces, yo ahí sí creo que Mike Medio que está novateando y que se está comentando bastante poco en los medios, y es una lástima porque Mike Mayock es un buen analista viene con un perfil distinto a ser general manager, y si fracasa como creo que está empezando a suceder le va a dar la razón a muchos conservadores, a muchos tradicionalistas a muchos eh, viejos lobos de la NFL que dicen ven, esto de la NFL no se puede dirigir con Excel y con botoncitos en la computadora no es de, es de feeling y demás, que me parecería un análisis muy simplista, pero ciertamente se le estaría dando argumentos para ello. Sobre el partido en específico, Derek Carr es mejor cobre que yo flaco, esto lo sabemos. La línea ofensiva creo que la de los Broncos va a ser mejor que la de los, eh, los Raiders este año, sobre todo porque ahí sigue Tom Cable, que es de lo peorcito en cuanto a coaches de la línea ofensiva. Espero mucho de Josh Jacobs, quiero ver qué tal responde contra el buen pass rush de los Denver Broncos. Y creo que por ahí es donde colapsa el asunto. Le van a llegar los Denver Broncos a Derek Carr. No veo por dónde los Oakland Raiders le vayan a llegar a Joe Flaco. entonces con Flacco, con sobre todo con el juego terrestre que van a establecer con Devonta Freeman y con Philip Lindsay creo que ahí es donde los broncos se desmarcan, son favoritos por 1.5 puntos, creo que al final del día a pesar de que están de visitantes, se va a quedar corto ese spread Si
0: sí, yo no, no considero tan mala la estrategia de Mike sí si podrías tratar de manera diferente Antonio, pero un roster de 53 jugadores, si empiezas a hacer excepciones y si empiezas a tener tratos especiales es cuando podrías desencadenar no más Antonio Browns, porque me creo que ese tipo es uno en un millón, pero sí desencadenar otro tipo de actitudes que podrían ser, eh, pues sí, de alguna manera perjudiciales para el equipo. Entonces, sí, está en una
1: posición complicada, McMayo, que eso lo entiendo. A eso? Sí, Pu adelante. ¿puedo ok. Si esa fuera una preocupación real del equipo, ¿tú crees que debieron haber contratado a Antonio Brown?
0: Se dejaron llorar por el talento, me queda claro eso, y por la producción. Okay. tal vez sin eso, hacer eso, su tarea
1: antes. Eso por un lado. Luego contrataron a Vantes Perfect. ¿Tú crees que debieron contratar a Vantes Perfect?
0: Eh, no me animo a decir que sí o que no, porque tampoco es como que los entreviste yo directamente para decirte qué tipo de personas son o qué tipo de líderes. Juzgamos por lo que vemos durante el terreno de juego, que estamos de acuerdo que se hay emociones de por medio, es el momento y demás, ¿no?
1: Sí, ahora te lo escalo uno más. ¿Tú crees que debieron haber contratado al guardia ofensivo con, clas con clara demencia que aventó mancuernas a gente y que destruyó eh, ahora sí que todo lo que encontró en el funeral de su padre Rich Incognito? Es, Saco es... estos temas a, a, a flote porque eh, entiendo que quieran dar un mensaje al equipo, Mike Mayock y compañía, lo hubieran pensado antes de contratar a estas personas. O sea, ya en el equipo, ya estando ahí, antes de que jueguen un solo snap, no pueden estar teniendo esta clase de problemas. Si quieres que Antonio Brown juegue para ti, tienes que tratarlo de forma distinta. Y salió gente de Steelers Anónima a decirlo con algunos reporteros. Él tenía consideraciones especiales con los Steelers y por muchos años funcionó y al final ya no. Lo entiendo. Pero no creo que a largo plazo los Steelers digan qué lástima que pasó Antonio Brown por nuestras filas. Y ahora... Eh, por cómo se está manejando esto, creo que los Oakland Raiders corren el riesgo de pagarle un dineral que ya se lo dieron y ni siquiera poderlo aprovechar. O sea, tiene un juego divisional contra los Denver Broncos en casa y no va a jugar su fichaje estrella. ¿Cómo, cómo va a ser esto?
0: Sí, es el paquete completo que te ofrece Antonio Brown. Pero los Raiders sí se podrían salvar de pagarle a Antonio Brown, ¿eh? O sea, le dieron dinero a mucha gana. Todavía no le han dado mucho. El, un millón. El bono de, exactamente, fue apenas de un millón. Y, sí, pueden, pues y, creo bueno. que pueden, y creo que pueden recuperar el 500 mil dólares de ese millón, que no es <risa> absolutamente nada comparado con otros bonos de por firmar.
1: Pero ya pagaron la tercera y la quinta ronda y Antonio Brown se sí. los va a pelear estos meses, entonces el, el circo no acaba, ¿eh? esté o no esté... Esto ya se lo ganaron a pulso. Y también como último apunte, eh, ¿no hubiera estado chido que un programa así como que se metiera entre vestidores y nos diera algunas pistitas sobre lo que estaba pasando ahí?
0: Sí, fue muy porque, tibio, fue muy tío Hard Knocks, ¿no?
1: Eh, fue absolutamente inútil. O sea, bórrenme ese programa del mapa. Si no nos dio información de esto, y no por culpa de ellos, ¿eh? sino porque los equipos tienen derecho a censurar información y ven la cinta antes de que se corra en, para el público... ¿Para qué queremos Hard Knocks? O sea, si no nos llega esta información, ese programa no sirve. Lo siento. Mejor me quedo con el All or Nothing de, que tuvo a los Panthers y fue bastantito más completo.
0: Eso es todo entonces por esta eh, previa de la semana 1 y pequeño repaso de lo que fue el kickoff de la NFL. No queda más que agregar, más que decirles que feliz año nuevo, que disfruten de lo que es la temporada 100 de la NFL, que por lo menos a mí me ilusiona muchísimo, me emociona bastante con tanto talento que tenemos actualmente en la NFL y también repartido en eh, diferentes equipos de la Conferencia Nacional y también de la Conferencia Americana. Rudy, muchísimas gracias nuevamente por tu análisis.
1: Al contrario, Jesús, y no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y suscribirse a estos sus podcasts, dejarnos muy buenas reseñas para que podamos seguir llegando a más y mejor gente. Exactamente,
0: no lo pudiste decir mejor, se agradece y se pide de la manera eh, más atenta ese apoyo hacia, como bien dices, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y los respectivos plataformas que publicamos este podcast. Yo soy Jesús Sánchez, eso es todo por este episodio y nos escuchamos en el siguiente. Hasta luego.